0: Olá, bem-vindo ao podcast do Papo NET. esse episódio é um oferecimento de Andi Grupo Editorial Escortesi, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite! Obrigado. Olá, pessoal, é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. O assunto hoje é um assunto que está em voga nos meios de comunicação, nas empresas, nas conversas, nos happy hours, que é a tal da LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados. E me chamou a atenção, em algumas entrevistas que eu vi recentemente, que se falou muito em passante, né? muito de passagem, é, num, num, num upgrade que está se dando essa lei, porque essa lei já foi votada, já está é, funcionando, ela já 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 é aplicável, né? mas é, existe uma PEC que vai colocar essa essa lei num patamar de direitos fundamentais é a PEC 17 de 2019. Que, surgiu no Senado, já foi votada no Senado, aprovada por unanimidade, já passou para a Câmara, vai ser votada na Câmara, está lá desde março para entrar em pauta. Com a pandemia houve todas essas questões, essa anormalidade que estamos, esse novo normal que estamos vivendo. Mas para falar sobre isso, eu trouxe aqui ninguém menos do que um especialista nesse assunto, uma pessoa que inclusive participou da elaboração, contribuiu na elaboração e na, na, na discussões é, dessa PEC, que é Josmar Giovannini, tá? engenheiro de formação, pós graduado em administração de negócios e especialista em, em privacidade de dados. Josmar, é um prazer enorme recebê-lo aqui. A gente convidei recentemente, você já respondeu logo, já Já conseguimos agendar, já conseguimos entabular esse bate-papo, até porque pela pela premência do assunto. né? Muito obrigado. aí E vamos conversar sobre essa questão. Ou seja, não é apenas uma lei geral de proteção de dados isolada. Ela está fazendo parte agora do do que você chama de um ecossistema né, jurídico que vai estabelecer ela como parte de direitos fundamentais da pessoa. Muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você hoje discutindo esses assuntos relativos à proteção de dados pessoais. Foi como você bem colocou. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela passa a ter uma importância bastante grande no cenário nacional, uma vez que ela passa a regular o tratamento, ou seja, qualquer tipo de operação que se faça com dados relativos à pessoa natural, à pessoa física, que é chamado de titular de dado, os donos dos dados, a lei então passa a proteger esses dados pessoais. A PEC que você muito bem mencionou, é uma PEC 17 de 2019, ela enaltece a proteção de dados pessoais, ela eleva para uma condição de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros à proteção dos seus dados ou seja, nessa, nessa, nessa nova categoria, vamos dizer assim os dados pessoais passam a fazer parte de um rol muito seleto de direitos fundamentais eh, previstos lá na Constituição, no artigo 1 eh, no artigo 5º né, do capítulo 1 da Constituição como cláusulas pétreas, inclusive ou seja, é muito importante, é muito séria a questão e deve ser bastante bem respeitada, uma vez que, como eu mencionei para você, é um direito fundamental de todos nós, cidadãos brasileiros, deve ser respeitado de uma forma íntegra, de uma forma total. Muito interessante isso.
0: E ela, nessa PEC, ela acaba criando, como você disse, um um ecossistema, ou seja, ela, 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 ela se incorpora ali aos, aos códigos do, 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 do direito do consumidor, ao marco civil da internet e à LGPD. Esses três aí se, se transformam numa, numa, num, num ecossistema de proteção é, dos direitos fundamentais ali da pessoa, né? tanto das relações comerciais, no, no código do, do, do consumidor, da questão dos dados. É, dos dados pessoais dos dados eh, privados, né? E e, e quando isso é, é, é realizado através da internet dentro dos parâmetros ali do marco civil da internet, né? poder falar um pouco desse desse ecossistema aí de como isso vai funcionar. É, as pessoas estão muito muito preocupadas a questão de é, 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 o que é o tratamento do, 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 dos dados, né? O que, que as pessoas vão, vão tratar e, e isso especificamente é a pessoa física, a pessoa o indivíduo. Né?
1: Perfeito. Então, Paulo, como você mesmo mencionou, nós estamos é, vivendo um momento bastante importante é, no cenário nacional com relação à proteção de dados pessoais e privacidade. Muito pouco se falava nesse tema de proteção de dados, que é extremamente importante. Até que em 2018 se sancionou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, é, e com dois anos aí que as empresas tiveram para se adequar aos requisitos legais da lei, ela passou a viger no dia 18 de setembro, né? Ou seja, ela já está, é, está vigente no nosso país, sim, já está valendo, já está né? Instalado. E o que gerou uma certa correria, né? Porque algumas empresas não tinham ainda acabado de se organizar, outras que nem haviam começado a se organizar ainda, face a tantos, tantos problemas que elas tiveram que se organizar. Né? fato é, nós temos uma lei de proteção de dados pessoais é, vigendo no país. Tá? Essa lei geral, ela traz uma série de direitos para os titulares, para os donos dos dados e uma série de obrigações. né, para as empresas que realizam qualquer tipo de análise, qualquer tipo de processamento, qualquer tipo de tratamento com esses dados pessoais. Isso faz com que as empresas tenham que saber como fazer para justamente tratar esses dados pessoais. A PEC que nós mencionamos, a PEC 17 de 2019, ela, como nós já mencionamos também, ela coloca em outro patamar, Uh, o direito à proteção dos dados pessoais. Né? E aqui, como eu mencionei também, faz parte do capítulo 1 do artigo 5, justamente essas questões na qual uh, esses direitos né, dos titulares de dados são citados, são mencionados aí, são referidos na própria PEC. Dessa PEC, nós tivemos aí a satisfação de participar das discussões. na Câmara, né? e inclusive pontuamos uma questão bastante importante a qual eu gostaria de enaltecer aqui, gente. nós apontamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fazer o enforcement da lei, vai fazer a aplicação da lei no país, inclusive vai ser responsável pelas sanções assim que elas puderem ser aplicadas, que isso só vai acontecer em agosto do ano que vem, essa autoridade vai ganhar bastante força a partir da constitucionalização do direito à proteção de dados trazido pela PEC. Né? Inclusive por meio da eficácia imediata do direito. O que, que significa isso? A PEC, uma vez, é, Paulo, que ela seja sancionada, no dia seguinte ela já está valendo. Né? A PEC, ela, como a gente já mencionou aqui por mais de uma vez, Ela se refere à proteção de dados pessoais, transformando-os em direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Como direitos fundamentais, eles exigem garantias fundamentais. E essas garantias fundamentais, quem quem será, na verdade, o guardião dessas garantias fundamentais? Nada mais, nada menos do que o próprio Ministério Público. Ou seja, essa PEC traz a reboque o Ministério Público. Né? Na garantia, fornecendo as garanti... eh, guard... sendo o guardião das garantias fundamentais exigidas pelos direitos fundamentais. E isso é um fato, né, gente? Isso é, um, é uma questão muito séria de ser observada por todas as empresas que realizam o tratamento de dados pessoais. Bom, é... mas eu estou um pouco confuso. né? porque você estava mencionando de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e aí começamos a falar de uma PEC. O que que a PEC efetivamente teria a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Nós estamos falando de dois instrumentos distintos, né? mas que se direcionam para a mesma finalidade, que é a proteção dos dados pessoais. né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, deste panorama que nós estamos aqui discutindo hoje, é a Grande Vedete, não tem a menor dúvida. E isso por quê? Porque ela já passou a viger em, em setembro de 2020. Né? Então, como nós já mencionamos, ela já está valendo, ok? Porém, a PEC, a, a, assim que ela for é, sancionada, no dia seguinte vamos dizer assim, né? ou seja, um prazo muito curto após a sanção publicada no Diário Oficial. A Lei Geral
0: teve dois anos para as empresas se se adaptarem. né? Ela é de 2018 e foi dado dois anos para para, para se adaptarem e agora finalmente começou a valer. Isso não vai acontecer com a PEC. A PEC imediatamente vai vai passar a valer no, no dia da publicação no Diário Oficial.
1: Excelentemente colocado, Paulo Exatamente isso E essa foi uma das questões que nós fizemos Questão de mencionar né? Primeiro que ela vai Sustentar a autoridade nacional né? Com esse novo direito constitucional Que o, o, os, os titulares Passam a ter E que passa a valer imediatamente né? e, e Gente é, é, As empresas passam então a ter que Respeitar o direito é, fundamental de cidadãos brasileiros é, presentes na Constituição. Então, assim, é, nós não podemos dizer né, que, é, é, que são. Que nós estamos falando da mesma coisa, no, no, nós estamos falando da mesma finalidade, através de dois instrumentos separados. Agora, os dois instrumentos distintos. Né? Agora, é, qual a previsão dessa PEC? né, dela entrar, ela ser sancionada, na verdade, essa PEC nasceu no Senado, né, ela foi votada por unanimidade no Senado, foi transferida para a Câmara, onde ela foi analisada nessas comissões, inclusive das quais, da qual nós participamos, discutimos essas questões E já foi fechado o relatório, já foi votado esse relatório. Ou seja, ela tem que ser votada agora, Paulo, apenas no no plenário da Câmara, voltando para o plenário do Senado. E a partir de então, uma vez que ela seja aprovada, seria então sancionada. Então, por isso que nós mencionamos, Paulo, a questão de um panorama. Não é só uma lei. Nós temos uma PEC... Que com, com novas, eh, novos ingredientes aqui com relação à importância do tratamento dos dados pessoais. Né? Ele hum. ainda conta, Paulo, com, oh, 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 com mais dois elementos. né primeiro é o trintão, né? o Código de Defesa do Consumidor, fazendo 30 anos agora. 30 anos já. Né? Exato, em, em 2020. Hoje, qual consumidor não realiza uma compra e sabe que ele está protegido com relação a essa compra, né? Essa é a ideia que nós vamos ter daqui a um tempo com relação aos nossos dados. Se eu estou entregando meus dados para você, empresa que vai tratá-los, eu espero que você trate-os da melhor forma possível, simples assim, né? E o Código de Defesa do Consumidor faz parte também deste panorama porque ele regula é, a, a, os, o relacionamento, né? Entre um consumidor e um prestador de serviços ou um... Um Um vendedor, um fornecedor. Perfeito, uma relação de consumo, seja ela qual for, de bens ou serviços, né? E onde houver o compartilhamento de dados pessoais, a lei geral de proteção de dados pessoais também pode ser chamada para avaliar as questões ali envolvidas, né? E além do Código de Defesa do Consumidor, nós também temos o marco civil da internet. Não tão antigo né, como o Código de Defesa do Consumidor, mas também que vai vai vir a regular, vai vir não, já está regulando, óbvio, mas ele também trata das questões de proteção de dados dentro do ambiente da internet apenas. Ou seja, quando essa
0: relação se
1: der por meios
0: eletrônicos, se aplica também... o o
1: marco civil da internet. né? Perfeito. Então, isso tudo, Paulo, é um panorama que nós temos que observar não apenas dentro da da caixinha Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outros instrumentos que devem ser avaliados de uma forma geral, os quais, como você mencionou, e não fui eu que esse termo, mas esse termo é bastante bem apropriado, tornam um... um, um, eles, Eles compõem um ecossistema de proteção de dados é. pessoais, né? Bom,
0: isso isso me leva a, a, a uma pergunta ou até a uma solicitação de esclarecimento, né? Vou pedir aqui ajuda ao, né, aos universitários, como costuma se dizer, que eu tenho uma dúvida aqui que que é, é a, a questão uma questão que acontece muito na, nas relações é, é, no meio gráfico, né? Que é o, as relações B2B, né? chamadas B2B, que é negócio a negócio, entre empresas, muitas vezes até utilizando dados pessoais dos clientes, né? como, por exemplo, um lote de cartões de visita com os dados pessoais dos funcionários de uma empresa que solicita para uma outra empresa gráfica que faça esses cartões. Você pode esclarecer um pouco essa relação comercial entre empresas e com relação aos dados pessoais que eventualmente estejam sendo tratados nessa relação, que também algumas empresas também trabalham no no B2C, ou seja, da empresa para o consumidor final. Você pode tentar me esclarecer, só para clarear um pouco essa questão, porque eu já tive, inclusive, esse questionamento quando falava com um empresário da, da área gráfica.
1: Perfeito. Paulo, essa é uma questão bastante importante quando nós tratamos de B2B ou B2C. Né? Algumas algumas pessoas podem até achar De de que a lei geral Ela é válida só para quem Trabalha no B2C Porque tem consumidores finais Mas ela não é válida para o B2B Porque é tratamento entre empresas Não, negativo a lei geral ela é válida para ambas. Né? Agora, ambos os modelos de negócios. Né? Mas o que é mais importante é o um entendimento desse modelo de negócios para verificar aonde estão os dados pessoais que são tratados. Por exemplo, num B2B, a quantidade de eh, clientes que eh, existem, clientes finais, é zero. Não, não, não haveriam de se preocupar, então, eh, com os dados de clientes, porém os dados de funcionários, né? ou seja, as empresas têm que olhar para dentro né? e se preocuparem também com os seus funcionários e a lei vale inclusive para, eles são titulares dos seus dados né? no relacionamento que tem com a empresa, então esse tipo de, de preocupação deve ser Bastante bem é, entendido pelas empresas, né? Ou seja, olhar para dentro. Com relação a esse exemplo que você mencionou, com relação às empresas que vão imprimir os seus cartões de visita, e imprimir dos seus clientes, óbvio, né? Uhum. A preocupação, Paulo, deve começar no momento em que é, as informações são compartilhadas dos cartões a serem impressos. Né? De que forma ela essa essa, essa essa gráfica vai receber essas informações quem vai ter acesso a essas informações porque são informações pessoais dos funcionários dos clientes da gráfica né e devem ser tratados de forma confidencial claro né de que forma vão ser armazenados de que forma vão ser descartadas essas informações após serem impressos esses cartões. A lei exige que uma série de cuidados sejam tomados a fim de preservar que aquela informação, Paulo, ela entra na empresa, são realizadas todas as ações, as finalidades que vão justificar o tratamento daqueles dados pessoais que ela está tratando, e e esse tratamento termina com a, a, a deleção, né? com com o descarte das informações que ela recebeu para fazer aquele determinado tipo de ação. Sempre tem que ser respeitado isso, Josmar? Sempre. Essas são as preocupações que devem ser tomadas, Paulo, no sentido de, de que possa ser essa empresa, essa empresa gráfica que você mencionou no exemplo, Não. ela possa operar dentro da normalidade, dentro do compliance, né? dentro da conformidade legal exigida pela lei.
0: Muito bom. Então, é um assunto muito extenso, né? a gente teria que fazer vários episódios aqui, vários bate-papos aqui para abordar completamente aí, Acho que deu para dar uma pincelada geral aí nessa questão da importância da do, 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 do LGPD. Da, da, da incorporação dele, da, da elevação dele a um patamar de, de direito fundamental, com a PEC 17, é, e essas questões que a gente conversou aqui. Eu quero agradecer muito aí e gostaria de deixar o espaço aí para, para as suas considerações finais aos nossos seguidores aí do Papo Neto.
1: Paulo, eu te agradeço aí mais uma vez pelo convite é, que, para que a gente tivesse é, discutindo esses temas tão importantes quanto a proteção de dados pessoais. É, é, em, eu gostaria de deixar uma recomendação na verdade para todos que não enxerguem a lei como mais uma lei no seu, na sua questão punitiva né, com relação às questões de, de tratamento de dados pessoais e privacidade essa é uma lei que não veio para é, coibir nenhum tipo de tratamento de dados mas ela veio para nortear né, A forma com a qual esses tratamentos de dados são realizados né. Essas são questões que mais cedo ou mais tarde Seriam requisitadas por cada um dos titulares de dados pessoais Das empresas Em função de que isso se tornou uma necessidade Geral, global, do cidadão em proteger os seus dados Em saber como os seus dados estão sendo tratados Então... Mais uma vez, peço a todos, analisem dessa forma, dessa forma positiva. né? A a lei foi feita com com especialistas, né? o Brasil foi o centésimo, vigésimo, oitavo país a ter a sua lei geral de proteção de dados pessoais promulgada. Nós tivemos bastante tempo de nos inspirarmos nas melhores práticas que existem no mundo e fizemos o melhor para o momento, não é a melhor lei geral, mas também não é a pior. Nós temos que começar a entrar nesse novo panorama, que não é só brasileiro, mas é um panorama global de proteção de dados pessoais e essa é a nossa porta de entrada. Mais uma vez, muito obrigado e permanecemos aí à vossa disposição.
0: Nós é que agradecemos aqui.
1: Pessoal, esse foi
0: Josmar Lenini Giovanni Júnior, fundador e presidente da Conformidades, um especialista em privacidade de dados. É, que veio falar para a gente, é que veio conversar um pouco com a gente sobre essa esse tema é, tão atual que é o LGPD e esclarecer aí é, esse movimento que está tendo desde o ano passado é, com a PEC 17 e transformar isso num direito fundamental, num direito civil fundamental do, do, do indivíduo. É, se vocês gostaram, deem seu like, deem, deem um gostei aí na, na, nesse episódio. Se acham que é, é importante, compartilhem pode ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Se não gostaram, dê um dislike, digam aí onde é que a gente está errando para a gente poder melhorar, façam suas sugestões, digam o que nós estamos acertando para a gente poder aprimorar ainda mais. É, se ainda não fizeram, se inscrevam no canal, ativem as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A civilização é fruto da colaboração que a humanidade vem fazendo na história. Então, a gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E, pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia para fazer, para complementar essa colaboração sem nos preocuparmos com isolamento social, com distanciamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para incrementar ainda mais a colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Sempre com muito respeito à privacidade dos dados pessoais de cada um. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.